0: Buenas noches a todos. Son las 9 y 16 de la noche de hoy, lunes 8 de febrero del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía los que escuchan nuestro podcast o mi podcast en Spotify en Apple Podcast y en YouTube recuerden en Apple Podcast o en YouTube pueden calificarlo colocar en YouTube manita arriba, manita abajo y cualquier comentario será bienvenido no, no he revisado, no he revisado últimamente los comentarios acepto mi error y en Apple Podcast recuerden que también pueden dejar alguna reseña, lo que quieran y calificar de 1 a 5 estrellas bueno, entonces comenzamos semana y estamos escuchando, creo que la canción más larga, no sé si en el podcast la voy a dejar eh, tan larga, porque es una canción bastante larga la que estábamos escuchando al inicio. Pues esta canción, esta melodía se llama Memory. Memory es parte de la banda sonora de una película que creo que para mí... Estará entre las mis entre mi top 3 de mejores películas que he visto en mi vida. Cada uno tiene sus gustos. Y pues esta película se llama Okuribito. Es una película japonesa. Esta película ganó el premio Oscar. Si no estoy mal, fue en el año 2000... 2000 qué? 2007, más o menos. A ver si tengo por acá la fecha. Eh, no, lastimosamente creo que ah no, perdón, perdón, fue entre el 2008 y 2009 alguno de sus premios Oscar fue que ganó a mejor película extranjera pues estamos escuchando entonces Memory que hace parte de la banda sonora de, de esta maravillosa película maravillosa, es excepcional <ríe> ah, yo siempre alabo esta película, película esta película la tengo en DVD, en Blu-ray tengo la banda sonora, tengo todo lo de esta película es que verdad es es maravillosa, la música de Joe Hisaishi bueno el nombre de él es Mamoru Fujisawa pero profesionalmente se le conoce como Joe Hisaishi pero la música es maravillosa y si no han visto la película por favor véanla, es es una película que por, eso, por esa razón y aquí lo uno por la razón por la cual yo decidí colocarlo ahí al inicio, es porque la película habla el tema es la muerte es el culto de la muerte o cómo es el respeto hacia la muerte por parte de la cultura japonesa eh, es maravilloso de verdad que es, mí me, me encantó la crítica la alabó a esta película el algo curioso es que esta película no pudo escenarse en Japón así como se no, tuvo que cenarse muchos meses después precisamente por el tema que hablaba la película una película drama hasta con un toque de humor no, de verdad que esta película es maravillosa y por eso hoy decidí colocarlo y es por todo lo que estamos viviendo en estos últimos últimos meses o para decir que ya en este último año desde que está esta pandemia hablo este fin de semana con conocidos, con amigos eh, y esto de la pandemia ha afectado, ha destruido hogares porque han, han fallecido muchas personas y es duro, es, es muy duro. Precisamente eh, la película, esta, tomando toda la película, te, le han hecho varias traducciones del título eh, en inglés, es departures, eh, como despedidas. Aquí en Colombia llegó como violines en el cielo. En otro lado le colocan final de partida, ¿verdad? Los nombres eh, han cambiado, han cambiado, pero ya saben tienen una idea bueno entonces este fue el intro este no es la nueva informalidad es el el programa que yo tengo los fines de semana, bueno que tenía, ahora no lo he podido hacer porque tengo un problema técnico eh, Sí, sí no he podido por esa razón no he podido hacerlo pero a ver más adelante pronto lo hago pero, 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 ahí es cuando yo hablo de pedecine, hablo cosas por mucho más tiempo, pero hoy el intro era por esto, verdad que llevamos una temporada difícil en el mundo y y por eso esta canción, Memory, de la banda sonora de Okuribito. Bueno, un intro muy largo, pero se lo merece, se lo merece. Entonces, ahora sí, vamos a nuestro resumen de las noticias económicas del día de hoy. Listo, entonces. Eh, bueno, tema de COVID-19. Eh, algo curioso fue que en Sudáfrica decidieron suspender... Eh, pues la vacunación con la vacuna de AstraZeneca ¿por qué? pues porque parece que la vacuna de AstraZeneca a la, a la, a la variante de Sudáfrica no, la efectividad es muy pero muy poca entonces por eso decidieron suspender esta administración de esta vacuna en Sudáfrica, AstraZeneca dijo que va a empezar a desarrollar una nueva vacuna precisamente por todos estos problemas eh, que se ha tenido con esta vacuna en muchos países parece que los casos han aumentado mucho. Aquí en Colombia, ¿saben que Coloco acá mucho los datos. Eh, ha bajado, ha bajado, con, o sea, unos datos que se notan, se nota, No son una bajadita pequeña, una bajada importante en el número de, de contagios y de casos activos. El de muerte sí, desgraciadamente, este sí no, no baja, no baja con, con la misma, eh, con la misma fuerza. Eh, en otros países, Estados Unidos, ha bajado mucho, eh, los países que las vacunas son importantes, eh, eh, bueno, en el Reino Unido no he visto, en Alemania sé que también han bajado. Eh, bueno, entonces eso era como el inicio, pero quería principalmente por mencionar lo de la vacuna de AstraZeneca. Recuerden que AstraZeneca ha sido muy criticada precisamente porque los... los el porcentaje de efectividad es muy bajo. Por ejemplo, en España dicen que van a aplicar la vacuna a AstraZeneca, pero solamente a las personas como entre 30 y 50 años, porque dicen que la efectividad es tan poca que colocárselo a personas mayores, pues no vale la pena. Bueno, dejamos tema COVID y ahora vamos a datos macro. Bueno, comenzamos con Europa. Tuvimos datos de producción industrial en Alemania, eh, a ver, a ver, del mes de enero se estimaba 0.3% y terminó en 0% 0%, 0 la producción industrial alemana en el mes de enero España también tuvimos producción industrial pero desde el mes de diciembre se estimaba una caída de menos -2, 2, terminó fue una caída de menos 0,6% ah bueno, pero vale decir que el, que el dato que acaba de dar es anual es decir, el anual en el 2020 la caída fue del menos 0,6%, porque si la, miramos, si la miramos mensual, el aumento sí si fue en diciembre del 1,1%. Entonces, la caída en el, mes, en el 2020 en España, la producción industrial fue una caída del 0,6%. Lagarde dio alguna declaración suelta este fin de semana y es algo que vamos a escuchar mucho, ¿eh? porque cuando se empieza el proceso de recuperación todo este dinero que ha sido inyectado en la economía que llevamos repitiéndolo de, de, de todo lado en todos los países pues ahora la pregunta cuando llegue el momento es decir, ¿y cómo se va? ¿cuándo se va a sacar todo este dinero de la economía? y precisamente Lagarde dice eh, que cuando llegue el momento, cuando ya la crisis ya permita que se retire el dinero de la economía la salida va a ser muy suave y con mucho cuidado bueno, muy parecido a lo que hemos escuchado de la Reserva Federal, ¿no? que varios eh, eh, participantes de la Reserva Federal dicen que ya tienen todas las herramientas para retirar todo el dinero de la economía y para y todo esto si la inflación se dispara. Bueno, bueno, pues Lagarde lo único que dice es que se va a hacer de una manera muy cuidadosa y muy suave. Ahí, ahí dejo el comentario de Lagarde del Banco Central Europeo. Listo. Bueno, vamos a continuar, pasamos a Estados Unidos, pues Estados Unidos seguimos hablando de temas de estímulos, pues seguimos con el tema de estímulos, los demócratas ya ellos decidieron que van a hacer su jugada para ellos sin, necesite, sin necesitar a los republicanos poder coger y sacar a, adelante su plan de estímulos. Hoy precisamente McConnell, que es el, rep el republicano más importante ahora, es McConnell. El año pasado era Trump y todo su equipo, pero ahora como ya los demócratas son los, los que manejan todo, el único republicano importante es McConnell. Pues hoy McConnell dijo que ya los demócratas están a sus riendas en su plan de estímulos. A su vez McConnell dijo que... Que es que acá, bueno, es una cosa meter un poco de política, pero bueno, es que Macron dijo que es que los demócratas a, aprovecharon, aprovecharon todo lo que pasó con la pandemia para no son solamente, para no, so, no solamente eh, impulsar ayudas económicas y todo lo que escuchamos el año pasado, sino también para un cambio ideológico. Por eso ahí lo dejo, porque ahí entraríamos en temas políticos y eso nos da para mucho más, mucho más tema aparte. Pero bueno, también eh, dice que el plan del 1.9 billones de dólares que están impulsando los demócratas eh, McConnell dice que es que para, los, para muchos economistas, aún los más liberales, dicen que, que esto está, que es una cantidad, mucha cantidad de dinero y tras del hecho está mal administrado en el sentido de cómo irían a repartirse todo el dinero. Entonces, eh, <ríe> vemos que McConnell pues pues dando duro a los demócratas y se sabía, se sabía que McConnell iba de un momento a otro a empezar a tomar una posición un poco, un poco distante respecto a los demócratas. Pero como los demócratas están ahí con sus jugadas políticas para tratar de apro apro aprobar esto. Eh, bueno, y otra cosa importante es que también McConnell Después y esto lo, lo colocó en un tweet, eh, esto lo coloqué en un Twitter, ustedes pueden ir a la cuenta de McConnell eh, y ahí está, ahí está y es que también dice que es que los demócratas, los demócratas también quieren eh, acabar con un montón de puestos de trabajo mediante, mediante eh, pues todo ese plan de ayudas y todos sus cambios que quieren hacer a, al salario, al salario, al salario mínimo, bueno sí al salario mínimo por decirlo de alguna manera y además es que ya lo hicieron, porque recuerden, eh, recordamos este que Biden dijo que este el oleoducto del Keystone, eh, pues este oleoducto ya lo ya, lo, ya nos iba a construir, y pues que ahí habían muchísimos, habían cientos de puestos de trabajo que los demócratas están destruyendo. Entonces hoy McConnell se fue con todo en contra de los, de los demócratas, y es que bueno, pues se esperaba, pues bueno, tienen tienen, como tienen ese 50 más 1 de ventaja, la popular o la azul, que alguna cosa le va a servir, pues McConnell dice, bueno, ya nosotros no estamos de acuerdo y los demócratas harán lo que quieran, hasta ver hasta, hasta dónde pueden, pueden llegar. Respecto al plan, de, a este plan de, de ayudas, pues se ha hablado mucho, eh, hoy también se habló que habría un cambio especialmente a las personas que recibirían los, los cheques, que tendrían que ser personas con ingresos de hasta 75 mil dólares, bueno, un montón de asteriscos, porque es lo que quieren hacer estos cambios para que los, los cheques directos que proponen los demócratas lleguen de la manera mejor repartida, que es lo que critican los republicanos. republicanos dicen que es que eso está, está muy mal hecho y lo que van a hacer es inundar la, la economía con un montón de dinero. Hoy también se habló que en esa propuesta de los demócratas incluirían 14 mil millones de dólares para las nóminas de las aerolíneas. Bueno, esto es el tema que se, que se mueve en Estados Unidos a nivel económico, que es el plan de estímulos. Otra vez yo les dije inicio de año, otra vez vamos a ver con este plan, con este plan de estímulos y esto dará que hablar los siguientes días. Bueno, y para finalizar de Estados Unidos, para finalizar de Estados Unidos, pues hoy, hoy no, perdón, eso fue el día de ayer, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, se refirió a cómo va a ser la relación de Estados Unidos con China. Y él dice que no va a ser lo mismo que la que tenía con Trump, que él no va a hacer lo mismo que hizo Trump. Ya sabemos que es muy, muy diplomático Biden y que se va a tomar en consideración la opinión de los países aliados para ver cómo de cierta manera atacan a China bueno ahí saben que este es un tema que parece muy interesante ¿no? Eh, a ver cómo es la, la relación de Estados Unidos con China bueno continuamos pasamos ahora a Colombia en Colombia tuvimos la encuesta de opinión del consumidor de enero del 2021 por parte de Fedesarrollo. Índice de confianza del consumidor para el mes de diciembre era de menos 10.4, pero para enero bajó a menos 20.8. Es que lo está, el inicio de año fue duro. ¿eh? Este mes de enero que, que pasó fue duro precisamente por las cuarentenas y por todo lo que, lo que se está viendo alrededor del COVID. Bueno, el índice de expectativa del consumidor en diciembre era del 11% y bajó a 0.3%. 0.3% en el mes de enero el índice de condiciones económicas en diciembre era menos 42,6 y pasó a menos -52, 52,5 en enero eh, bueno y disposición a comprar de vivienda en diciembre era el menos 6,7 bajó a menos 14,6 el bienes durables en diciembre era menos 46,4 en enero pasó a menos 59,4 y vehículo en diciembre, menos 48,4, bajó a menos 59,9 en, en enero. Entonces, datos totalmente pesimistas por parte del consumidor en todo. En índice de confianza del consumidor, expectativas del consumidor y en disposición a comprar. La mayor caída fue en, en bienes durables, la caída de 13 puntos. Bueno es que se podía, o sea, se podía dar una, una idea ¿no? de, 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 este, de estos datos porque como les repito, hubo confinamientos, hubo más cierres entonces eh, el, la confianza del consumidor pues, se deteriora totalmente bueno, sigamos aquí en Colombia eh, pasamos al Banco de la República y es que el Banco de la República hoy dio un dato de deuda externa pública y privada colombiana Vale, voy a hacer un poco, a meter un poco de academia para decir qué es la deuda externa, ¿no? Porque para, para dar como una idea, y bueno, por la explicación que se puede dar de deuda externa, se puede ver como el monto que en un determinado momento de los pasivos contractuales desembolsados y pendientes de reintegro que asumen los residentes de un país frente a no residentes con el compromiso de realizar el futuro de los pagos del capital, los intereses o de ambos. Entonces eh, hay que tener en cuenta esto ¿no? y hay deuda externa pública, es decir, la que, la que sume eh, el, el gobierno y deuda privada. Okay, lo que las empresas en deuda. Entonces quería dejar esto, esto claro para, como una definición de lo que es de deuda externa. Cuando puedo lo hago, esta parte académica, para tener los conceptos, los conceptos claros. Entonces recuerden que son los pasivos, contractuales, desembolsados y pendientes de reintegro que asumen tanto la parte pública como privada. Bueno, entonces ya sabiendo que la deuda externa el Banco de la República informó que a noviembre de 2020 la deuda externa pública y privada colombiana sumó 147,822 millones de dólares, es decir, 7,09% más de lo registrado el mismo mes del 2019, cuando fue 138,030 millones. Aquí recuerden que también influye mucho la, la tasa de cambio, ¿no? Eh, bueno, como porcentaje del Producto Interno Bruto, la deuda externa se ubicó en 54,08 a noviembre del 2020 por encima del 42,7 registrado el 11 de mes del 2019. Bueno, estos datos cuando salgan yo los voy a recordar. Es un dato de noviembre y creo que yo había dado uno muy similar, pero quiero siempre recordarlo, ¿no? Y para tener en cuenta esas variables macroeconómicas que son eh, muy importantes, son muy, muy importantes. Listo, bueno, y finalmente eso es algo que toca Colombia y a nivel latinoamericano fue que el, el Fondo Monetario Internacional sacó como sus nuevas proyecciones, ellos sacaron todo un, un estudio donde analizan varias variables, exportaciones, deuda, bueno, un montón de, de tipo de variables macroeconómicas y pues... Eh, eh, dice que el, el Fondo Monetario FMI respecto a Latinoamérica dice que se prevé una recuperación para 2021 pero que persisten muchas, muchos riesgos por, 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 bueno, por todo lo que está sucediendo bueno de proyecciones el FMI a nivel de 2021 coloca una proyección para América, la, América Latina y el Caribe del 4,1% América del Sur 4,1% América Central Panamá y República Dominicana y Caribe 3,5%, eh, Argentina 4,5%, Brasil 3,6%, eh, Chile 5,8%, Colombia 4,6%, México 4,3% y Perú el 9%. Y recordemos que la estimación del 2020 de la economía colombiana eh, para el FMI es del menos 7,9% pero entonces nos dan y creo que la mejoran, no tengo aquí el dato pero sí creo que la mejoran respecto a su anterior estimación entonces proyección para el 2021 de crecimiento económico para Colombia del 4,6% por parte del FMI bueno pasamos a los mercados empresas, índices, bolsas y el protagonista del día fue Tesla, Elon Musk Tesla. Pues bueno, primero que todo, en la madrugada salió una noticia que es que el, el, el regulador de mercado en China se reunió con Tesla por problemas de la calidad de los automóviles. Pues, ¿por qué se produjo esta reunión? Pues la reunión se convocó en respuesta a que muchos, a muchos clientes estaban poco satisfechos con Tesla por los incendios sobre batería la, la aceleración inesperada y fallos en la actualización inalámbrica entonces eh, en China pues le jalaron las orejas a, a Tesla a ver que arreglara todos esos problemas pero bueno, ahí queda eso eso fue en las horas de la madrugada hora colombiana después en la... no sé a qué horas fue esto como a las 9 de la mañana una cosa así pues salió la noticia de que Tesla eh, había invertido, eh, bueno, había comprado casi 50 mil bitcoins más o menos eh, en el mes de enero. Esa fue la, la, la noticia, o sacó 1500 millones de dólares más o menos. Venga a ver si me si me sale aquí el, el valor, valor aproximado. Sí, como 1.500 millones de dólares, unos 3, tres, unos 3, tres, sí, como 1.500 millones de dólares. Entonces esto fue una noticia que, claro, ya ahorita venderemos el Bitcoin, pero impulsó al Bitcoin, impulsó a la acción de Tesla a, para arriba. Al, a cuando, cuando salió esta noticia, antes de que, nací, de que saliera, pues la acción no es que esté bajando, está estaba bajando mucho, pero por la noticia china, pues estaba en rojo. Pero con esta noticia de que compraron 1.500 millones de dólares en Bitcoin, pues a Tesla, pues para arriba. Bueno, eh, ¿qué más sacarán en el informe? Pues que Estela, que Estela, <ríe> Dios mío, que Tesla, <ríe> que Estela, ay Dios, yo me río solo acá como un tonto, pero es que Estela me veo risa. Bueno, que Tesla espera comenzar a aceptar Bitcoin como forma de pago en los productos en un futuro próximo, sujeto a las leyes. Eh, que se tengan a las leyes que estén alrededor de, de este tipo de transacciones eh, bueno, también dice Tesla que puede invertir una parte del efectivo en algunos activos de reserva alternativos y no solamente eh, incluye a la parte de activos digitales en este caso criptomonedas, sino también en oro y en algunos fondos comerciados también en oro en el FU Tour. Y finalmente Tesla dice que su compra en Bitcoin eh, es que ellos ven que puede ser eh, unas inversiones muy líquidas. Bueno, entonces eso fue la noticia del día. La, la compra que no es por sorpresa. ¿eh? Vale decir que hoy precisamente yo coloqué en mi Twitter en arroba Chu coloqué una... coloqué eh, un tweet del CEO de Binance, yo les hablaba de Binance, que es un, el exchange o uno de los, los exchanges más importantes del mundo, diciendo que él estaba muy seguro que iba a ocurrir, que iba a comprar eh, los Musk Bitcoin. Él estaba muy seguro, que él estaba muy seguro que se iba a dar eso y eso él lo colocó en diciembre. Y ya lo había dicho, ya lo había dicho varias veces, eh, eh, Elon Musk se había colocado el símbolo de Bitcoin y bueno, eh, varios tweets refer referente a esto. Y pues bueno, hoy salió entonces la noticia, entonces esa fue la noticia más importante. Eh, aquí voy a aclarar algo, pues, podría decirlo ahorita más adelante, pero una a, cuando lo colocamos como medio de pago, yo sigo sí de las personas que creo que Bitcoin como medio de pago pues no, es que no, no lo veo pero hoy pensaba, hoy pensaba hoy en mis pensamientos, así cuando salió esa noticia y que uno empieza a pensar cosas yo digo que en algunos tipos de producto en algunos productos de lujo yo creo que eso podría darse ¿eh? o en algunos tipos de productos sí podría servir el Bitcoin como, como medio de pago pero ahora que ¿Ahora sería lo importante la volatilidad del precio de pronto en un futuro porque en, eh, eh, sí se podría dar pero yo digo para, por ejemplo, que, que la gente que piensa que de pronto ya en un futuro el Bitcoin va a ser medio pago, es decir, que vamos a ir a, a, al supermercado, vamos a ir a, a X supermercado, a hacer el mercado y con una fila y pagando en Bitcoins, no. Esto yo no, esto sinceramente yo no lo veo. Pero de pronto si se estabiliza un poco el precio, digamos un ejemplo, si se estabiliza un poco el precio y y que no haya afán, es decir, no hay tiempo, no hay necesidad de estar, que se necesite el pago inmediato, yo creo que en Bitcoin sí podría servir. eso Es, es una reflexión que hoy, que hoy sí que se me vino a la mente. En un, en un caso, ¿no? En un caso que ya coja y ya haya regulación en algunos países, de pronto sí, pero como les digo, para, para otro asunto de compras inmediatas, no, yo sinceramente no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. así, o sea, decir que pues el ejemplo del supermercado, imagínense que el supermercado, todos con su carrito de compras ahí haciendo fila y esperar ahí como 15 minutos que se autorice no, o sea, no sería, sería una locura, pero bueno, hoy es una reflexión que se las cuento, o es una reflexión que hoy, que hoy tenía bueno, eh, continuamos, continuamos que esto se me está haciendo largo, yo estoy un poco lento estoy aquí un poco feliz hablando pero, pero a ver si voy a apurar ya bueno, vamos a apurar un poquito otras dos noticias importantes, bueno, tres eh, Recuerdan la noticia toda la semana pasada que se hablaba que Kia y Hyundai ya estaban asociados con Apple para lo de la construcción de sus, de sus coches eléctricos y todo, pues hoy aparece que, que Kia y Hyundai dijeron, no, nosotros tenemos nada avanzado con, con Apple, ninguna conversación, y hoy claro, toda la subida de esas empresas que ya tienen la semana pasada para abajo, bueno. Y otro tema que ha sido en Colombia, que es, yo creo que la bolsa está pendiente de esto, ¿eh? lo de la compra de ISA por parte de Ecopetrol. Pues bueno, eh, se hablaba que era entre Ecopetrol y el Grupo Energía de Bogotá, pero por ahí había salido un rumor de, de la EPM que estaría interesado también en meterse a ofertar. Pues es que la gerente encargada de la EPM, Mónica Ruiz, dice confirmó el rumor. Confirmó el rumor. Eh, dijo que sí, están analizando las opciones que tenemos. Todavía no hay una decisión, que tenemos algunas limitaciones regulatorias. No tenemos una posición en ese momento porque estamos analizando. Bueno, yo sinceramente me sorprendió porque pensé que esto era un rumor nomás, pero sí, parece que sí es verdad. Pero, pero, esto yo creo que esto ya, estudio, esto es de Copetrol. Precisamente eh, hoy se acabó un comunicado donde Copetrol informa la aceptación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la oferta no vinculante presentada el 27 de enero sobre las acciones de ISA. Yo creo que esto va a ser de Copetrol, ya, ya casi todos los han analizado. Eh, hay unos que dicen que es el negocio del siglo, para mí yo no lo veo malo, yo no lo veo mal. Eh, otros dicen que es, que es un negocio que es propio del gobierno, que esto no va a involucrar nada, que esto es ni FU ni fa. Otros dicen que es negativo por el cambio de negocio, que por el que podría ser más adelante bueno el negocio, que por este momento no, que está perdiendo todo el rally del petróleo. Bueno, hay puntos de vista, pero, pero a ver si ya, si ya se calma un poco esto, porque esto ha distorsionado mucho al mercado. Bueno, pasamos a los indicadores de las bolsas. Bueno, eh, pasamos listo. Entonces pasamos al NASDAQ 100. Bueno, va a decir todos máximos históricos. Aquí nada ha cambiado. NASDAQ 100, 91 puntos subidos, 0,6%, 13.695 puntos. Principales ganadoras tenemos Nvidia, 6.2%, Moderna 5.5%, y Applied Materials, 5.4%. Principales perdedoras, Sagen bajó 7%, Pinduoduo principal es perdedora, ¿no? Pinduoduo menos 4% y Alvin Technology menos 2.9% pasamos al SP500 que hoy subió 28 puntos, 3.915 ya antes acerca al 4.000, 0.7% principales ganadoras tuvimos a Marathon Oil Corporation 13.1 Occidental Petroleum 12.1 Apache Core 9.9 Principales perdedoras, Hasbro menos 4.2, Allen Technology menos 2.9 y Eversource menos 2.6. El Dow Jones. Subió 267 puntos, 0.7%, 31.385 puntos. Principales ganadoras: Walt Disney, 4.8, que ya está reabriendo, aunque parcialmente, algunos parques. ExxonMobil, 4.3%, Chevron, 2.4%. Principales perdedoras: Nike, menos 1.1%, Marlon Co., menos 1%, Visa, menos 0,9%. Pasamos a la Bolsa de Valores de Colombia: el Colcap subió 12 puntos, 0,9%, 1.383 puntos. Primero ganador el Grupo Energía Bogotá, 3.1%, preferencial de vivienda 2.6%, Ecopetrol 2%, primeras perdedoras, éxito, menos 0.5%, Terpel menos 0.4% y con concreto menos 0.4%. Pasamos ahora al petróleo, el WTI 58, subió 1, el Brent 60.6, valores máximos de más de un año. El oro, 1832, subió 17. Bitcoin, 45.711. Ahí está la subida por el efecto Tesla, 6.870 dólares subió. Pero bueno, miremos rápidamente en cuánto está el Bitcoin en este momento, pues está en 46.124. alcanza a tocar los mil hace como más de una hora. Bueno, y para finalizar, tasa representativa del mercado, 3.554, subió 11. Bueno, terminamos por el día de hoy, el resumen de noticias económicas perdón por los, por los errores si esto fuera un podcast que yo pudiera, que no fueran vivos sino que fuera grabado, yo lo editaría pero va ah, vale, esto es que es en vivo y, y hay errores que me dan medio risa, lo de Tesla el error, bueno, entonces terminamos por el día de hoy, el resumen de noticias económicas del día recuerden que estos son opiniones y reflexiones personales, esto no es para nada ninguna recomendación de inversión Tomen ustedes mismos sus decisiones. ¿eh? Tomen ustedes mismos sus decisiones de inversión. Analicen ustedes mismos si se puede ayudar de alguien. Que ayúdense, pero que sea alguien que, verdad, que sepa. Eh, sí, o sea, Cuidado, cuidado porque es, es, es su dinero. ¿eh? Piénselo muy bien, no sigan a todo el mundo. Piensen muy bien todas sus decisiones personales. ¿eh? Recuerden que lo mío son solamente análisis y reflexiones. Ustedes tomen sus propias decisiones. Esto no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, y entonces me despido. Me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta arroba economía. Muchísimas gracias.